0: Dragii mei, vorbim despre biruința în ispită, pentru că ispitele dau târcoale și păcatul caută să ne înfășoare așa de lezne, așa spune Scriptura. Însă voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim biruitori în ispite. Haideți să ne ridicăm cu toții și să ne aducem aminte de dezideratul nostru pentru anul acesta și să-l rostim, că-l știm pe de rost toți. Nici nu trebuie afișat. Roman 8, cu 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Amin. Slăvit să fie El care ne-a iubit și care ne dă biruința în numele Său. Vă chem în această seară să mai citim odată cuvântul pe care l-am citit deja de câteva ori. În seara aceasta îl vom citi a patra oară și iarăși vă chem să-l citim împreună. Repetiția este folositoare. Mama învățăturii, foarte bine a zis. Este folositoare. Haideți să citim pentru a patra oară aici joia cuvântului Dumnezeu din Matei, capitolul 4, de unde vom citi primele 11 versete. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de deavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine." Drept răspuns, Isus i-a zis, Este scris, Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră." De asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, Toate aceste lucruri ți le voi da ție." Dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Isus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat, și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, din toată inima doresc să ne ajute Domnul să fim biruitori în ispite. Sunt multe aspecte ale vieții de credință unde este necesară biruința. Dar vreau să insist, de aceea am început cu aceasta și iată, suntem, cred că, la a noua lecție în care vorbim despre ispite, pentru că am vorbit... Întâi am avut cinci uh, lecții de învățătură despre ispitirea cea din tâi care a avut loc pe pământul acesta, despre ispitirea Evei, și am ajuns la concluzia că Eva a fost biruită de ispită. Acum am ales să ne uităm la Domnul Isus Hristos ca să vedem o cale nespus mai bună. Se poate, vă spun în această seară, să fim biruitori în ispită. Și asta dorește Domnul de la noi, să fim biruitori în ispită. Ia gândiți-vă cu ce ispite v-ați confruntat astăzi. Nu trebuie să-mi spuneți. Eu știu cu care m-am confruntat eu. Gândiți-vă cum au fost ispitele cu care v-ați confruntat astăzi. Gândiți-vă ați biruit, ați fost biruiți, Trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi suntem ispitiți în fiecare zi. De ce am fi noi scutiți de ispită dacă Domnul Isus Hristos n-a fost scutit? Avem de a face cu ispita în fiecare zi. Însă, dragii mei, trebuie să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârcirea credinței noastre, adică la Isus Hristos, care a biruit ispita. Să învățăm de la El. Când a fost ispitit Domnul Isus Hristos? Doar așa, o mică recapitulare. A fost ispitit după o mare biruință. Imediat după botezul în apă, imediat după ce s-a coborât Duhul Sfânt peste el, imediat ce s-a auzit din cer mărturia tatălui care a zis acesta este fiul meu preobit în care îmi găsesc toată plăcerea. Imediat după asta, hop și diavolul ispita. Vă spun lucrul acesta, dragii mei, ca să înțelegem că niciodată nu avem dreptul să lăsăm garda jos, ci în orice vreme să fim pregătiți să facem față ispitelor. Diavolul va căuta cu orice preț în momentele în care noi credem că ne relaxăm puțin. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea că în momente de relaxare, atunci... Deavolul atacă și vai, atunci și biruiește. Unde l-a ispitit deavolul pe Domnul? În pustiu, unde am zice noi că nu sunt atâtea ispite. Nu dacă mergem în pustiu, că sunt unii care cultivă această teologie. Ne sihăstrim, ne ducem undeva în pustiu, ne ducem undeva în afara societății și acolo am scăpat de ispită. Nu! Ispita, dragii mei, intră în orice loc. De ce? Pentru că în noi este firea pământească care este un aliat al diavolului. Firea pământească răspunde așa de bine provocărilor diavolului. E interesant să vezi că Domnul era după 40 de zile de post și rugăciune. Adică după ce îl cauți pe Domnul 40 de zile, Când ți-ar veni să zici, na, acum, acum sunt pregătit să lupt spiritual? Spun încă o dată, dragii mei, nu avem dreptul să lăsăm garda jos niciodată. Dacă vorbim despre ispitirea Domnului, dragii mei, vorbim cu un gând de mulțumire și de recunoștință pentru Domnul. Știți ce a încercat diavolul să facă atunci când l-a ispitit pe Domnul? Știți de ce a venit Domnul pe pământ? Ca să deschidă calea mântuirii pentru noi. Și diavolul a îndrăznit să-l ispitească pe Domnul cu gândul că poate că poate că va reuși să strice planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar zic astăzi în fața dumneavoastră a tuturor, slăvit să fie Domnul, biruitorul nostru. Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Cea din o ispită cu care a fost ispitit Domnul Isus Hristos a fost ispitirea cu necredința în bunătatea lui Dumnezeu. Cu nerăbdare de a-l vedea pe Dumnezeu că lucrează. Cu asta l-a ispitit diavolul. Nu vezi că au trecut 40 de zile, n-ai mâncat, nu vezi care-i condiția ta. Nu mai aștepta până îți poartă Dumnezeu de grijă. Nu mai aștepta pentru că tu ai putere, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Este ispita cu necredința, cu nerăbdarea de a aștepta pe Dumnezeu să lucreze. Frați și surori, acest tip de ispită ne atacă așa de des. Atâția oameni care cad în ispită, cad în ispită pentru că își pierd răbdarea, și nu mai așteaptă pe Domnul să vină El și să lucreze. Și iau problemele în propriile lor mâini și zic rezolvăm noi, facem noi ceva. Vreau în această seară să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră. Bizuiți-vă pe Domnul. Bizuiți-vă pe bunătatea Lui. Diavolul va veni să ne ispitească cu necredință. Și să zic că nu te mai bizui pe bunătatea Domnului, dar cuvântul Domnului, dragii mei, ne îndeamnă și ne spune că dacă este cineva pe care putem să ne bizuim, acela este Domnul. A doua ispită cu care vine diavolul este și mai interesantă. După ce Domnul vine să arate că el se bizuiește pe bunătatea Domnului, zice diavolul: da, dacă te bizuiești pe bunătatea Domnului, uită, sari de pe streșina templului, că este scris, el va porunci îngerilor să să te păzească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Știți ce ispita? Este asta, dragii mei. Este ispita de a forța bunătatea lui Dumnezeu, ca să satisfacă capriciile noastre omenești. Și v-am dat exemple data trecută. Hai să sărim peste gard, să vedem dacă suntem plini de Duhul Sfânt. Sau, hai să facem ceva, îl punem pe Dumnezeu la încercare, într-un fel sau altul. Dragii mei, Cuvântul Domnului este un cuvânt încercat. Nu mai trebuie să-L ispitim noi pe Domnul în niciun fel, ci trebuie să ne bizuim pe ceea ce a spus Domnul. De aceea a biruit Domnul Iisus. Nu ați observat dumneavoastră? La fiecare ispită Domnul Isus Hristos a zis, este scris, a luat cuvântul acesta ca pe un scut, ascultați-mă, nu-i scut mai bun. Decât să zici, este scris, este scris la fiecare ispitire a diavolului. Și atunci când folosești cuvântul lui Dumnezeu, diavolul este înfrânt și făcut de rușine. Domnul Iisus Hristos n-a avut curiozitatea de a pune în aplicare sugestiile diavolului. Știți că Eva a fost curiosă? Diavolul i-a sugerat? Și Eva a zis, când diavolul a zis, ia totul și mănâncă, să vezi ce grozav va fi. Domnul Iisus Hristos n-a avut curiozitatea de a încerca nimic din ce îi sugerează diavolul. Și când spun asta, dragii mei, nu vreau să mă întind, dar vreau să vă rog fierbinte, nu uitați că de multe ori curiozitatea este vehiculul prin care diavolul ne face să încercăm ceva ce Dumnezeu a spus, nu. Și când din curiozitate încercăm ce ne spune deavolul, putem să cădem, să falimentăm total. În această seară, dragii mei, vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră, fiți biruitori în ispite. Luați-L pe Dumnezeu pe cuvânt, cum l-a luat Domnul Isus Hristos. A luat cuvântul, Și l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Ascultam mărturia cuiva zilele trecute. O persoană care a fost ridicată din ultima fază, când toți au zis, nu mai este nicio șansă. Dar zicea așa, a luat cuvântul lui Dumnezeu și a citit cuvântul și a luat cuvântul exact așa cum este scris fără să mai îl treacă prin filtrele logicii, ca așa facem noi câteodată, fără să îl treacă prin filtrele logicii și prin filtrele nu știu care, a luat cuvântul așa cum este. Și pentru că a luat cuvântul așa cum este scris, Dumnezeu a lucrat așa cum este scris. Mă rog lui Dumnezeu să putem aduce în biserica noastră persoana aceasta ca să aibă mărturia în biserică. Dragii mei, în această seară stăm față-înfață față cu cea de-a treia ispitire cu care diavolul a venit la Domnul Isus. Prima ispitire a fost ispitirea de a nu se încrede în Dumnezeu și în bunătatea Lui. A doua ispitire a fost să facă abuz de bunătatea Lui Dumnezeu pentru a-și satisface capricile. Și vine a treia ispitire. Înainte de această a treia ispitire, îngăduiți-mi să vă duc aminte un verset din Scriptură pe care aș vrea să-l avem în fața noastră. Ia, uitați-vă, e un verset din Scriptură care zice așa: Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este de temut și, atenție, mai presus de toți Dumnezeii. Mai zic o dată, e mai presus de toți Dumnezei. Știți ce înseamnă asta? Că cel care merită închinarea este Domnul. Uitați-vă la treia ispită. Cea mai murdară dintre toate ispitele. Deavolul îndrăznește să vină cu o ispită absolut mizerabilă. Aș vrea să ne uităm la îndrăzneala deavolului, când e vorba de această ispită. De ce spun asta? Păi imaginați-vă dumneavoastră, el stă în fața fiului lui Dumnezeu, care a stat la sânul tatălui, din veșnicie în veșnicie, care a văzut cerul întreg, că îi aduce în chinare numai lui Dumnezeu. Și ca să vedeți tupeul diavolului. Stă înaintea Fiului Lui Dumnezeu și spune, închinăte te mie. Acum, noi poate nu cuprindem grozăvia acestei ispite în mintea noastră, dar aș vrea să încercăm să-L înțelegem pe Domnul și să ne înțelegem pe noi ca și copii ai Lui Dumnezeu. Ispita aceasta este de o grozavie extraordinară, nu-i așa? Noi am fi foarte speriați dacă auzim pe cineva că jură o înjurătură urâtă. Așa ne... Știți ce a, ce a însemnat sugestia ispita asta a deavolului? Mai mult decât o înjurătură urâtă. Adică asta a însemnat sfidează tot ce știi tu despre Dumnezeu. Închină-te mie! Propunerea aceasta a deavolului, de aceea vorbim despre îndrăzneala deavolului, ea a fost o adevărată insultă pentru... Fiul lui Dumnezeu, o adevărată jignire pentru Fiul lui Dumnezeu. Practic este lovitura cea mai grea pe care vine deavolul să o odea Domnului Iisus Hristos. Spun încă o dată, când ai biruit o ispită, pregătește-te să vină una și mai zdravănă. Să vină una și mai mare. Pentru că n-ați observat dumneavoastră, întâi ispita era carnală, pâine. După aceea ispita trece la alt domeniu. Trece pe domeniul spiritual și vreau să știți că ispitele din domeniul spiritual sunt foarte periculoase. Aici se dă adevărata luptă spirituală. Știți cum face diavolul? Exact cum se practică lucrurile în războaile acestea moderne. N-ați observat dumneavoastră ce se întâmplă dacă ați auzit despre războaile acestea moderne. Prima dată se duc bombardierele și aruncă bombe pe ei, aruncă bombe pe ei, aruncă bombe pe ei. Și când ar zice gata să s-o termina bombardamentul, dintr-o dată e invazia la sol. Dintr-o dată vine, vine infanteria cu invazia la sol. Cam aceasta a fost strategia aplicată de diavolul. Îndrăzneala aceasta a diavolului este absolut uimitoare. Și vreau să vă spun astăzi, frați și surori, folosesc termenul acesta, Tatupeul diavolului este. Fără limite. Diavolul nu are nici rușine, nu are nici teamă, nu are nici rezerve de niciun fel. Să te duci la Fiul lui Dumnezeu și să-i zici, închină-te mie. Adică să te uiți la Cel prin care s-au făcut toate lucrurile. Și vine El, creatura, și zice, închină-te mie. Frați și surori, încă o dată vă spun în această seară, Un verset pe care l-am mai spus. Matei, capitolul 26, cu versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sau de ce n-aș mai zice și 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8 care uitați-vă ce spune 1 Petru 5 cu 8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Știți ce înseamnă toate acestea? Diavolul îndrăznește, dar noi trebuie să fim mereu echipați ca să biruim ispita. Ei bine, uitați-vă, diavolul îndrăznește, dar uitați-vă cum. El înscenează o mulțime de lucruri. E un scenariu, știi ce e un scenariu. Faci lucrurile în așa fel, încât să te convingă. Le aranjează în așa fel, astea sunt înscenerile. Vedeți, diavolul este expert al vorbelor. Ne-am uitat până aici să vezi cum o pune cu Domnul Iisus. Întâi grijuliu, fi... să aibă grijă de foamea Domnului. Cu asta a început. Uite să vezi că mie îmi pasă de foamea ta. Tatălui din ceruri nu-i pasă, dar mie îmi pasă de foamea ta. Ia poruncește tu că ai putere. Îți dau eu ideea. După aceea vine și zice, expert al vorbelor, aruncă-te de aici căci el va porunci îngerilor să-i să te păzească ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Ce bine le zice diavolul. Numai că atunci când nu mai merge cu vorba, el vine cu imagini. Și asta a făcut cu Domnul Isus, L-a dus pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile pământului. Cât de cum se cade vrea să pară diavolul. Diavolul știa cu ce misiune a venit Domnul Isus pe pământ. Și care era misiunea lui? Să cucerească lumea pentru Dumnezeu. Și vine diavolul și zice, fii atent! Păi până când vor veni 12 apostoli, până când vor fi nu știu câți, credincioși și colo și așa mai departe. Păi dar se poate rezolva totul foarte repede. Nu mai te închin mie și toate vor fi ale tale. Observați dumneavoastră ce în scenare? Deavolul face apel la imagini și asta vreau să, să discutăm în termeni practici. Imaginile, când vine să-ți arate imagini, să știți că imaginea reușește să treacă acolo unde cuvântul nu poate să ajungă. Imaginea reușește să stârnească dorințe nelegitime, e acea poftă a ochilor despre care vorbește Scriptura. Imaginea stârnește pofte, alții datorită a ceea ce văd sunt cuprinși de invidie, alții datorită a ceea ce văd sunt cuprinși de lăcomie. Nu observați dumneavoastră reclamele din vremea de acum, toate au o strategie clară înaintea lor. Au o strategie foarte clară prin care arată-le ca să-și dorească, arată-le ca să voiască, să caute. Aici sunt bărbați, vine diavolul cu ispite pentru ochii bărbaților. Știți de ce vine? Nu observați dumneavoastră că se vorbește astăzi despre top modele. Se fac concursuri de frumusețe. Știți de ce se fac astea? E o strategie a diavolului. Aratele le la bărbați ce e frumusețea, ca să nu le mai placă ce au acasă. E o strategie a deavolului. Vine la femei. Tot așa, arată-le ce poate să facă un soț adevărat în casa lui prietena ta. Îl a dat soț. Să vezi ce face el, să vezi ce statut social și așa mai departe. Dragii mei, sau le mai arată la femei să vezi ce roche are aia la altă. Sau ce invidie se poate crea. Dragii mei, vă rog fierbinte în numele lui Dumnezeu, nu uitați, acestea sunt stratageme ale diavolului. Și vreau ca o paranteză să spun, fiecărui bărbat prezent aici, Cea mai frumoasă femeie din lume pentru tine este soția ta. Puține voci bărbătești am auzit, dar mai zic o dată să le dau ocazia. Cea mai frumoasă soție din lume, cea mai frumoasă femeie din lume aceasta pe care ar trebui să o pui în toate topurile de frumusețe este soția ta. Deja sună bine. Deja sună bine. Și spun soțiilor, să-ți arate diavolul tot felul de bărbați, deștepți, descurcăreți și așa mai departe. Cel mai bun bărbat din lume pentru tine este soțul tău. Amin. La dumneavoastră, din, din start, fac așa. Ați zis bine. Ei bine, dragi mei, observați dumneavoastră că diavolul încearcă să atace, să înșceneze. Ar fi o discuție întreagă de spus despre toate împărățiile pământului pe care ți le voi da ție dacă te vei închina mie. E o discuție întreagă aici. Pentru că ce este pe pământul acesta care să nu fie al Domnului? Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Așa zice Scriptura. Știți ce are diavolul din toate acestea? Machiavelismele din lumea asta. Toate sunt ale lui. Adică toate mărșăviile și toate manevrele din lumea aceasta, alea sunt ale lui. Însă celelalte sunt ale Domnului. Și vine diavolul și înscenează. Asta este înscenarea diavolului. Uită-te la toate, toate ți le dau așa, la o clipeală. Doar închină-te mie. Ar părea așa de ieftin. Însă Domnul nu cade în această ispită în fața acestei înscenări și vreau să vă spun ceva atunci când diavolul înscenează lucruri aranjează lucrurile în fața ta să vezi ce grozav este dacă vei cădea în această ispită dacă mă vei asculta pe mine așa vine diavolul. știi cum poți să biruiești atenție frați și surori ca să fim biruitori în ispită avem nevoie de rugăciune trebuie să ne rugăm de ce spun asta? Să știți că atacul la porta ochilor este un atac decisiv pentru diavolul. Dacă reușește să pătrundă prin porta ochilor, ajunge imediat în inimă. De aceea eu vă spun, e important să ne rugăm. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, cum se roagă. Psalmul 119, versetul 37. Abatem ochii, se roagă omului Dumnezeu, abatem ochii de la vederea lucrurilor de șarte. Abatem ochii, Doamne, de la vederea lucrurilor de șarte. Adică, nu mă lăsa, Doamne, să mă uit la ceea ce este nepotrivit pentru ochii mei. Uitați-vă ce spune Isaia 33, cu versetul 15 și 16. Ascultați numai. Cel ce umblă în neprihănire, vorbește despre o categorie de oameni binecuvântați de Domnul. Spune, cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stocere. cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își stupă urechea ca să nu audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii, își leagă ochii ca să nu vadă răul. Își leagă ochii ca să nu vadă răul. Versetul următor, acela care își leagă ochii să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locului de scăpare, îi se va da pâine și apa nu îi va lipsi. Observați dumneavoastră ce accent pune Dumnezeu pe păzirea ochilor. Știți când a căzut David? Era pe acoperiș și zice Scriptura, nu mai ne uităm acolo, dar acolo spune așa, David a zărit. Știți ce înseamnă zărit? Primate, e așa, doar de abia se vede. Întreacă. A zărit. Dacă era numai zărit, numai că zăritul acela l-a făcut pe David să se concentreze cu privirea, să se uite, să vadă, să poftească. Așa a căzut David. Despre Acan ați auzit, care la cucerirea ierihonului. Știți ce zicea Acan când a fost întrebat? Zicea, am văzut o placă de aur, o și de ar niște nimicuri. Am văzut, am dorit, am luat și am ascuns. Numai că, după toate acestea, peste Acan și familia lui a venit o grămadă de pietre. Și a rămas un nume al rușinii pe paginile Sfintelor Scripturi. Și totul a început cu ce a văzut Acan. Eva, când a, nu e mult de când am vorbit despre Eva. Eva a văzut că pomul era de dorit, a luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei. Dragii mei, dacă diavolul zic încă o dată, poate să pătrundă prin porta ochilor, va ajunge cu multă ușurință la inimă. Și când ispita ajunge în inimă, ajunge chiar în cartierul general al ființei umane. De acolo, biruința deavolului este aproape sigură. Ai grijă, ochișor, unde privești? O știți, nu? Ai grijă, ochișor, unde privești? Căci Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, ochișor, unde privești? Dragii mei, dacă suntem oameni înțelepți, vom ști că diavolul înscenează tentații pentru noi ca să ne doboare. Dar în fața acestor înscenări e necesară rugăciunea, dar mai mult decât rugăciunea, e necesar al doilea pas, legământ cu ochii. Atenție! Legământ cu ochii. De ce spun asta? Uitați-vă la Iov, Iov capitolul 31 cu primul verset. Făcusem un legământ cu ochii mei, făcuse un legământ cu ochii mei să nu-mi privirile asupra unei fecioare, să nu mă uit la ceea ce nu e pentru mine, am făcut legământ cu ochii mei să nu mă uit la ceea ce nu trebuie să mă uit. Avem de-a face cu îndrăzneala deavolului în ispita aceasta și în toate ispitele, avem de-a face cu scenarea pe care o pune la cale diavolul. Și apoi avem de-a face cu înșelăciunea deavolului. Adică ce înseamnă înșelăciunea aceasta? Te face să crezi că ceea ce el înscenează e chiar așa. Cum adică? Fraților, surorilor, toți ne-am făcut vinovați cel puțin odată de necredință și îndoială cu privire la promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis și am stat să moare oare chiar așa o fi? Oare chiar să o întâmpla? Ne-am făcut vinovați de necredință față de promisiunile lui Dumnezeu, dar mai zic ceva. Toți ne-am făcut vinovați și de credință în promisiunile diavolului. Wow! Cum adică? Atunci când am căzut într-o ispită, l-am crezut pe diavolul mai mult decât l-am crezut pe Dumnezeu. Ceea ce Domnul Iisus Hristos n-a făcut. Cum se întâmplă de oamenii, cred, promisiunile lui Satan? Am spus chiar data trecută, cred că vorbeam aici, despre faptul că Dumnezeu nu poate să mintă. Așa zice Scriptura, în mai multe locuri, am și dat versete. Dumnezeu nu poate să mintă. Despre diavolul, știți ce spune Scriptura? Este un mincinos și tatăl minciunii. Și acum nu e interesant, pe Dumnezeu nu-L credem, ne îndoim, Oare chiar mă vindecă? Oare chiar îmi de grijă? Oare chiar mă ajută să ajung cu bine la capăt? Și îl credem pe diavolul care vine să zică: Nu vezi că au trecut 40 de zile și încă n-ai mâncat? Nu vezi că a trecut atâta vreme și nu, nu stăvile cu pâine aici? Așa știe diavolul să înșele pe oameni. Dacă ne uităm cum a înșelat-o pe Eva, Dumnezeu a zis. Nu mâncați că veți muri, deavolul a venit și a zis, hotărât că nu veți muri. Pe cine a crezut Eva? Pe deavolul. Așa ni se întâmplă și nouă, dragii mei. Și uitați-vă de-a lungul istoriei și veți vedea înșelăciunea aceasta că își face de cap în înșelăciunea devolului între oameni. Noe predica adevărul și zicea, vine potopul. Oamenii stăteau și râdeau și ziceau, nu e așa. Pentru că diavolul îi făcea să nu creadă. Nu e așa. Cine a avut dreptate? Dumnezeu are totdeauna dreptate. Totdeauna Dumnezeu are dreptate. Și e păcat că sunt oameni și vai câteodată oameni credincioși care cred minciunile diavolului. Nu, Lot predica sfârșitul Sodomei. Ginerii lui credeau că glumește. Îți glumea. Dumnezeu a avut dreptate și în situația aceea. Dumnezeu a promis fiului său că îi va purta de grijă în pustiu. Diavolul a venit și a zis, nu, mai bine poruncește tu pietrelor acestora să facă pâine. Domnul l a căzut în această ispită. Și ceea ce este frumos este că Domnul a biruit. De ce să ne lăsăm înșelați de înșelătorul? Este înșelăciunea cu care vine El și ne face să credem. Știi ce? Cum ne înșală. Vine și ne spune, e gândul tău, așa te-ai gândit tu. Și ce logic este ce gândești tu. Așa te face. Dar e logic, Domnule. Cum să stai și să-L aștepți pe Dumnezeu? Logic este să faci tu. Logic este să iei problemele în mâinile tale. Și te face să crezi că e gândul tău. Te înșală. În realitate este șoapta deavolului. Atât este șoapta diavolului. Și uitați-vă până unde merge înșelăciunea deavolului. Până acolo încât zice, închinare pentru diavolul. De unde pornește asta? Din mândrie. Mândria când ajunge la culme, asta așteaptă. Închinare când mândria ajunge la culme. Este treapta cea mai cumplită a ispitirii, spun încă o dată. Și diavolul vine cu înșelăciune în sensul acesta. Nu observați dumneavoastră astăzi, Mă rog, sunt religii păgâne unde se fac ritualuri satanice și ele sunt justificate că zic că sunt parte din ritual. Dar există satanismul contemporan. Și știți dumneavoastră, chiar m-am aplecat cu ani în urma asupra studiului acestui fenomen al satanismului și altor erori doctrinare și de învățătură. Și știți ce am observat? Știți cum începe diavolul să-i înșele pe oamenii care practică satanismul? îi face să creadă că e o jocă, asta nu contează, domne. Asta e așa o chestie, ca în filmul ăla, îi ca în filmul ăla. Așa pătrun cei mai mulți pe tărâmul acesta al ocultismului. Așa începe, cu un pic de ocultism, începe cu un pic de horoscop, ca să vezi, și vine, se uită la horoscop de două, trei ori, îmi spunea unul care nu avea dreptul să se uite pe la horoscop, dar știți ce mi-a spus? Colegii lui de birou în fiecare zi erau cu horoscopul, colegele lui de birou, că avea multe colege tot ziua erau cu horoscopul și zice, măi, așa cu ele împreună am început să mă uit și eu. Măi, și culmea, la un moment dat am ajuns la concluzia că se potrivește, auzi? Și când a ajuns, că era om credincios, când a ajuns la concluzia că se potrivește, a luat ziarul, așa era cu ziarul pe vremea, așa a zis, de-aici înainte rubrica asta, never ever, niciodată nu n-o mai citesc. De ce? Pentru că diavolul vine cu înșelăciunea lui să te facă să crezi că e chiar așa. Și a venit la Domnul Isus Hristos, și a arătat toate împărățiile pământului, halal până al împărățiilor pământului, toate ți le dau ție dacă te închini înaintea mea. Dar, dragii mei, am văzut îndrăzneala satanei în scenarea pe care o face satan, în înșelăciunea cu care vine satan, dar vreau să ne uităm un pic la împotrivirea în fața ispitei pe care o are Domnul Isus. împotrivirea. Ei bine, asta îmi place, cu asta vreau să încheiem. Cum vi se pare că se împotrivește Domnul? V-ați făcut o imagine despre Domnul, Domnul este bun, Domnul este gentil, este tot ce vreți. Dar aici îl văd pe Domnul în fața acestei ispite, o braznică ispită, reacția Domnului Isus Hristos, cum vi se pare? Dacă citim așa Scriptura, cum am citit noi în seara asta, vom zice. Dar fiți atenți! Domnul, când l-a auzit pe diavolul că zice: Închină-te mie. Știți care a fost reacția imediată a Domnului? Pleacă Satano! N-am citit așa, nu? Noi am citit așa: pleacă Satano, nu? Ei, mă duc mai departe de microfon. Doar ca să înțelegeți cum, cum văd eu reacția Domnului. Pleacă Satano! Asta sună a asta sună a răspuns aproape violent. Pleacă satano! De ce are Domnul răspuns atât de brutal în fața ispitei? Știți de ce? Pentru că noi cei ce vrem să fim biruitori în ispită, trebuie să învățăm ceva de aici. De ce este Domnul atât de brutal în fața ispitei? Ca noi să învățăm lucruri de importanță majoră atunci când vrem să fim biruitori în ispite. De ce Domnul strigă către satan și zice Pleacă satanul! Pentru că satan a îndrăznit să vină cu o murdărie înaintea Domnului, o mizerie. Repet, El Sfântul venit din ceruri care a văzut tot închinarea îndreptându-se către Tatăl, vine diavolul cu această adevărată blasfemie și spune închină mie. Știți de unde pornește răspunsul brutal al Domnului? Din faptul că Domnul ura păcatul. Domnul a urât păcatul și vreau să insist asupra acestui lucru. Dragii mei, vom birui ispita când vom urâ păcatul așa cum îl urăște Domnul. De ce credeți dumneavoastră că avem noi capacitatea de a urâ? Ca să-L urâm pe fratele sau să urâm pe sora? Nu! Porunca Scripturii este să iubești pe fratele și pe sora. Dar de ce Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate de a urâ? Ca să împlinim ce zice Psalmul 97 cu versetul 10. Ia uitați-vă! urîți răul! cei ce iubiți pe Domnul. Urăți răul! Dragii mei, păcatul trebuie urât cu o ură desăvârșită. Vă rog din suflet, veniți să cultivăm ură pentru păcat. Veniți să ne silim ca toată ura noastră, să o concentrăm, toată capacitatea noastră de a urâi, sunt s-o dreptăm înspre păcat. Și când vom uri păcatul, dragii mei, avem toate șansele să fim biruitoři în ispită. Urim noi păcatul. răspundeți ți ție la întrebările astea. Ca să vezi dacă l urăști. Ce fel de filme vezi? Ce fel de site-uri vizitezi? În ce locuri umbli? Ce fel de prieteni îți faci? În funcție de cum răspunzi la întrebările acestea, vei înțelege dacă urăști păcatul sau nu-l urăști. Împotrivirea Domnului îmi spune întâi că El... A fost unul care a urât păcatul. Doamne ajută-ne să urâm păcatul cu tot ce este în noi. Dar mai învățăm ceva, că trebuie să fim foarte radicali cu ispita. Ea nu trebuie tratată așa soft, că suntem învățați în societatea contemporană să fim toleranți, să fim așa cum se cade, tot catifia și catifia și așa. Nu, dragii mei, când este vorba de ispită, Domnul ne învață să fim radicali cu ispita, adică să o tratăm în mod brutal. De ce credeți că îi scrie apostolul Pavel lui Timotei în 2 Timotei 2 cu 22? Fugi de poftele tinereții! Fugi de ele! Uitați-vă la versetul următor, versetul 23, zice, Ferește-te! Ce înseamnă acestea? Asta înseamnă că dacă vrei să fii biruitor în ispită, nu poți să fii elegant cu ispita. Vă întreb eu, cât de elegant a fost cu ispita Iosif, când era în casa lui Potifar? Și era numai el și Potifăreasa acolo. Cât de elegant a fost? A venit Potifăreasa și i-a apucat haina. Hai, hai. Și nu uitați, era stăpâna. Era stăpâna, dar Iosif n-a fost deloc elegant. Și-a lăsat haina și-a tulit-o pe ușa afară. Asta înseamnă radical cu ispita. Asta înseamnă să fii radical cu ispita. Domnul Iisus Hristos s-a mâniat în fața ispitei. Blasfemia, ideea aceasta care îi cerea să aducă chinare altcuiva decât celui ce îi se cuvine, l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să se mânie, să zică pleacă satanul. Domnul știa cuvântul lui Dumnezeu, știa ce scrie în lege, că închinarea se cuvine toată numai Domnului. Domnul a știut lucrul acesta. Frați și surori, încheiem, dar vreau să vă spun așa. Cea de-a treia ispită vine să ne arate nouă tuturor, cea de-a treia ispita a Domnului. Vine să ne arate că în fața ispitei trebuie să rostim un categoric NU. Ce ziceți? E nu e ceva complicat de înțeles. Când e ispită, noi trebuie să spunem nu. Nu știu ce nu e de înțeles din nu. Nu e n-u. Atât. Mai vorbim de câte unul, zice, l-a luat în brațe pe nu și el îl ține pe nu. Doamne, ajută-ne să luăm în brațe pe nu când e vorba de ispită. Lucrul acesta contează nespus de mult. Pentru că atunci când Dumnezeu interzice ceva, ce interzice Dumnezeu este interzis. Poruncile Domnului, frații mei, nu trebuie interpretate, nu trebuie comentate, să vedem dacă e așa și cel puțin eu primesc întrebări dintre cele mai stupide. Iertați-mă! Oameni care vin frate, dar cum se înțelege versetul ăla? Oare chiar nu-i voie să facem? Oare chiar nu-i voie? Dragul meu, nu fi filozof când e vorba de poruncile Domnului, ci când e vorba de poruncile Domnului, dacă Domnul a zis nu, atunci noi vom zice? Când Domnul zice nu și noi zicem? Foarte bine! În fața ispitelor trebuie să învățăm să zicem nu. Nu e un cuvânt greu de rostit. Nu e un cuvânt pe care să nu-l înțeleagă cineva. De aceea mă rog lui Dumnezeu să învățăm, din împotrivirea Domnului, să învățăm că trebuie să fim foarte intransigenți în fața ispitei, să nu cedăm niciun centimetru. Eva a cedat și a căzut. Dacă vei comenta și vei căuta să interpretezi în fel sau chip poruncile Domnului, te vei trezi într-o zi înșelat și în faliment. Deavolul îndrăznește cu un tupeu fără margini. Deavolul înscenează tot felul de promisiuni ale lui să vezi ce se întâmplă dacă mă asculți pe mine. Deavolul te înșală să te facă să asculți de el. Însă, dragii mei, dacă îndrăzneala, în scenarea, înșelăciunea ne arată cine este ispititorul nostru, asta trebuie să ne punem în gardă și să zicem, Doamne, vom învăța de la Tine ce înseamnă împotrivirea în fața ispitei. Să urâm păcatul și să nu cochetăm niciodată cu ispita, ci să o tratăm în mod radical. Doamne, ajută-ne!